0: Bentornati, bentornati a Organizzazione per Negati, il podcast meraviglioso in cui Valentina De Poli, Andrea Ciraolo e io che sono Matteo Scandolin... Dicono fregnacce di solito, eh, però da queste fregnacce possiamo anche cavare qualche idea interessante. Per esempio, Valentina, secondo me, in questo momento sta prendendo appunti su di me. che Dico fregnacce. No,
1: ho scritto be, 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 mi piaceva okay. moltissimo come, come sigla iniziale.
2: Perfetto. bello perché uno pensa che prenda appunti sulle cose più profonde che diciamo. Ci Ma quando mai? E si segna be, 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 be. Ormai
0: la conosco, ormai la conosco. Grazie per essere qui anche in questa puntata che dura 15 minuti perché siamo d'estate. Io lascerei la parola a chi ne ha diritto, cioè a chi ne ha facoltà come il nostro bellissimo Andrea Ciraolo prima, di, prima però vorrei ricordarvi di fare un salto su Fisco Zen che è un bellissimo servizio di consulenti e di persone che vi possono aiutare a gestire in maniera più efficace la vostra partita IVA oppure vi possono dare anche dei consigli, vi possono ascoltare le vostre idee, i vostri progetti come sta succedendo per esempio ad alcuni miei cari amici che li hanno chiamati, hanno passato del tempo al telefono con loro e, e si sono fatti dire ma è una vaccata oppure no? E, prima ancora questo di avere un profilo con loro, se poi seguite il link che vi lasciamo nelle note della puntata, potreste anche trovare una bellissima sorpresa. Andre vai.
2: Allora io oggi vi voglio parlare di una cosa molto tecnica. Che forse Mentre lava così... i piatti tra l'altro. No, no la caffettiera. Che mh, non è forse così vacanziera, così estiva, però è un argomento che a me appassiona molto, che sicuramente chi, chi segue più me personalmente ha già sentito citare altre volte, e che potrebbe in qualche modo triggerare l'interesse di Valentina. Quindi questa puntata è per Attenzione. te.
0: Attenzione.
2: L'argomento è il locus of control, che è una cosa che è il concetto di locus of control, che è una cosa che io ho studiato quando ho fatto l'università, psicologia, ed è una roba che quando l'ho capita mi ha letteralmente cambiato la vita. Il concetto qual è? Che cos'è anzi il locus of control? È la tendenza delle persone ad attribuire le cause di ciò che gli succede all'interno, quindi a se stesse, oppure all'esterno, quindi a cause esterne. Attenzione, questa tendenza è del tutto soggettiva, cioè siamo noi che decidiamo perché succedono le cose che succedono nella nostra vita. Non c'è mai un'oggettività dei fatti. Facciamo un esempio concreto. Eh, un progetto con un cliente è andato male e allora se, oh, io, no. ho locus of... esatto. se io ho un locus of control interno, tenderò a dirmi è andato male perché ho lavorato poco, è andato male perché l'ho presentato male, è andato male perché non sono riuscito a comunicare bene col cliente, è andato male perché non mi sono impegnato abbastanza, eccetera, eccetera. Se invece ho un locus of control esterno dirò più probabilmente è andato male perché il cliente è un cretino, è andato male perché il cliente non ha collaborato, è andato male perché sono stato sfortunato, è andato male, perché ho avuto poco tempo a disposizione, eccetera, eccetera, eccetera. Nella realtà, cioè nella vita vera, eh, le cause interne e quelle esterne si mischiano, cioè non è mai soltanto una roba che che, che produce un effetto, cioè è sempre un po' interno e un po' esterno, Eh, naturalmente a volte sbilanciandosi da un lato e a volte sbilanciandosi dall'altro. Quello che però... Ed è questa la roba, secondo me, dirompente della teoria. Scusami, te-
0: Vale, control. tu non hai visto Andrea che ha alzato il ditino. quello che No, però...
1: perché stavo pensando. Rifaglielo. Ero già qui a interno, a interno.
2: Lo rialzo, lo rialzo e ve lo ripeto. Quello che però, e questa è la roba dirompente della teoria dell'Ocus of Control, è stato dimostrato scientificamente, cioè gli amici dell'Ocus of Control hanno preso la scienza e l'hanno usata per dimostrare questa cosa, è stato dimostrato che chi ha la tendenza ad avere un locus of control di tipo più interno, indipendentemente dalla realtà oggettiva dei fatti, che abbiamo già detto che non è oggettiva, quindi non ci interessa, chi ha la tendenza ad avere un locus of control più interno che esterno, mediamente ha più successo di chi ha un locus of control esterno. Ah, In poche parole, quello che ci spiega questa teoria è che se noi ci abituiamo ad attribuire a noi stessi le cause dei nostri successi o dei nostri insuccessi, sarà più probabile che
1: raggiungeremo i nostri obiettivi e che avremo successo. Che avrebbe dovuto. Cioè, io sono d'accordo. Non sapevo che avesse un nome così complesso, No, no non, non ci non avevi pensavo real... che
2: saresti stato in disaccordo. cioè Ti avrebbe detto. No, tri- no, lo so. no, no,
1: triggerato. Pensavo che no. Ehm... Buffering. No, boh. eh, e pe- sto pensando. Allora, potete anche dire,
2: non ce ne frega niente, cambiamo argomento. No, 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 no,
1: no. no, no, no <ride> io trovo,
0: è... trovo che ci sia una. Um... Eh, eh, sono d'accordo in, in, sulla teoria generale c'è da tenere in considerazione che ci sono delle persone che tendono a ecco. trasformare questa cosa qui in negatività Quindi, sì, si un po' autocommiserazione
1: stessa... <coughs> e alla fine non poi...
0: tanto, non ta... Beh, mm. l'autocommiserazione quando è sull'esterno quindi tanto è colpa degli altri oppure che si massacrano perché non sono bravi a fare niente, o bravi a fare niente.
2: Cioè però è... mediamente allora c'è un modo positivo e un modo negativo di vivere il locus of control Uh, a parità di positività quindi tra due persone che in maniera positiva attribuiscono a sé o agli altri le mm-hmm. cause quelle che le attribuiscono, che le attribuiscono a sé a te vanno più avanti okay. ma anche tra quelli negativi cioè io posso autocommiserarmi e quindi dire sempre colpa degli altri oppure posso autoflagellarmi e quindi è sempre colpa mia due atteggiamenti negativi in ogni caso quello negativo che si autoflagella avrà più successo di quell'altro
0: Ok.
1: ma a parte teoria la teoria scientifica cioè, ti è capitato di, mh, su di te, eh, Andre, di verificarlo? Beh,
2: cavoli, cioè, ma questa qua secondo me è una cosa che se ci pensate è proprio tanto evidente. Cioè, pensate alle persone che abbiamo intorno. Alla fine, quelle che si lamentano sempre degli altri, quelle che continuano a dire, non ce la faccio per colpa di... Quelle che, che ne so io, uh, è un, una cosa classica. Quelli che si lamentano del capo e che sono delle pentole di fagioli, poi le vedi sempre lì a rimestare certo. nella stessa minestra. Okay? Invece quelli che si dicono, il mio capo è uno stronzo. Cosa posso fare io per cambiare questa situazione? Perché lo stronzo è lui, ma quello che lo subisce sono io. Cosa faccio? Mi attivo, provo a cambiare lavoro, provo a mandarlo a fanculo, provo a migliorare il rapporto, qualsiasi cosa sia. È ovvio che il capo non lo possiamo cambiare, ma ci sono delle cose che possiamo cambiare. E quindi l'atteggiamento è, mi lamento del mio capo, rimarrò immobile, fermo lì. Tra l'altro lamentarsi, è una cosa iper negativa, perché non solo non serve, ma è controproducente perché ci fa sfogare delle energie che invece è meglio trattenere dentro di noi e usarle per mettere in atto un cambiamento. Quindi lo uso contro l'esterno, io mi lamento del mio capo, rimango lì immobile, lo uso contro l'interno, ok, considerato che lo stronzo è lui, ma io che cosa posso fare nella mia vita per migliorare questa situazione? Che non vuol dire sempre risolvere, ma vuol dire migliorare. Magari io avrò sempre una situazione lavorativa pessima, beh, sarà meno pessima che se io non faccio niente.
1: Okay. Diciamo però che questa cosa, eh, che, che capisco eh, perché, certo, adesso mi ero zittita perché stavo cercando di richiamare alla mente un po' di esempi pratici, di visualizzarli, di cose capitate anche a me o a altri. Ed è vero, però eh, c'è quel rischio lì proprio. Io adesso l'ho chiamato autocommiserazione, non so se è la parola giusta, però, che può diventare anche una specie di, di abitudine, <ride> quella di colpevolizzarsi. E il problema è che se però a questa colpevolizzazione o presa di coscienza di avere effettivamente fatto qualcosa che, non, che, 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 che aveva un limite, che ha provocato quindi il, la non buona riuscita di, 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 un, di un obiettivo, il non raggiungimento di un obiettivo, se cioè però non è seguito da un'azione o da una, un, un provvedimento, cioè è come se non bastasse riconoscere, Fermati, fermati, ce l'ho vai vale. Ferm,
0: Fermati l'ho. tu Andre, scusami Ricordati sempre che non hai la cuffietta in questo momento con il microfono Quindi non guardare dalla parte opposta del microfono come hai fatto prima
2: oh, Scusa, ah. non lo farò mai più?
0: Ecco, tipo questo
2: Allora, ce l'ho, ho la soluzione Cioè ho la risposta Vale Perché in realtà io vi ho detto solo un pezzo della teoria C'è un altro pezzo Quindi tu sei molto, come sempre, sei molto acuta Da un punto di vista della psicologia, della psiche umana Perché da un lato c'è l'interno e l'esterno ma dall'altro immaginati proprio un quadrante ok nell'altro lato del quadrante bello lo sguardo di Valentina quando le ho detto immaginati un quadrante Eh ho iniziato a tentare di immaginare e e non ci sei riuscito l'ho
1: disegnato no no l'ho disegnato quindi da un lato c'è quello ma dall'altro c'è anche mentalmente intendo scusa
2: c'è il pensare di avere o meno il potere di cambiare quella cosa quindi Locus of control interno, non ce l'ho fatta perché sono disorganizzato, sento di essere più organizzato o penso che quella cosa lì non posso cambiarla. Locus of control esterno, è andata così perché, perché il capo è uno stronzo, quella è una roba che tendenzialmente posso cambiare, è andata così perché sono stato sfortunato, quella roba lì non è sotto il mio controllo, la fortuna o la sfortuna non la decido io. Quindi il massimo dell'efficacia è in quelle situazioni in cui noi sentiamo che una roba dipende da noi e possiamo cambiarla. Diciamo che secondo me il trick fondamentale è cercare di rendersi conto in una maniera sana e che non sia autoflagellante che la maggior parte delle situazioni, se non tutte, sono almeno in piccola parte sotto il nostro controllo e almeno in piccola parte abbiamo un potere di cambiamento.
1: Ok, sì senza illudersi comunque di essere onnipotenti sono le
2: aspettative le aspettative esatto. devono essere tarate giuste
1: No, e anche i limiti che effettivamente a volte ci sono cioè, rispetto non è tanto dire il mio capo è uno stronzo però ci sono dei limiti strutturali nei, nei, insomma, nell'ambito lavorativo che purtroppo non dipendono dalla nostra volontà e credo che a quel punto perché questa cosa funzioni però tra le consapevolezze ci deve essere anche quella di individuare bene quali sono i limiti degli altri, adesso degli altri non sto per, parlando solo di persone, eh, ma anche di, di, di ambienti, di entità, di, di modi di procedere che purtroppo non dipendono eh, veramente dalla vale, nostra volontà.
2: Sai cosa, lì? quella secondo me è una, diciamo, un fraintendimento tipico di questa teoria, perché se io ti dico, tu hai il capo stronzo, io sono sicuro al 100% che tu puoi modificare quella situazione. E tu ti dici, ti verrà spontaneo dire, beh, però non è detto, perché magari io ho a che fare con una persona che non intende cambiare. È verissimo, ma non è detto che debba cambiare lui. puoi cambiare. Devi cambiare tu, tu.
1: certo. Sì, puoi sì, cambiare è
2: l'approccio che hai al capo. Quindi il capo non lo puoi cambiare, prendiamone atto. Cioè, cavoli, io ho avuto a che fare con dei responsabili, per fortuna oggi non più, eh, che sentivo che in nessun modo avrei potuto cambiare che erano pessimi e cosa ho fatto? Sono cambiato io
1: porta a decisioni può portare a, 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 sì, però può portare anche a decisioni drastiche che non dico che possano essere pericolose però una consapevolezza di questo tipo può portarti spesso visto come come siamo purtroppo obbligati a lavorare a volte appunto di fronte a compromessi e che se se li li riguardi dopo col senno di poi di mamma mia ma io cosa ho accettato ecco se tu sei consapevole in quel momento facilmente per fare un discorso onesto con te stesso rispetto appunto alla tua capacità di reazione è che sei di fronte ha una scelta che dice ok, lui non può cambiare, io posso fare qualcosa sì, che cos'è questa cosa? Andarmene, che non vuol dire licenziarsi ma mollare un lavoro, dire proprio questa cosa qua eh, non fa per me, perché Mm io so di avere un limite sul quale posso lavorare, però ho riconosciuto anche il limite dall'altra parte e la mia reazione non può essere altro che abbandonare quella relazione. Eh
2: sì, cavolo, più, più prendere in mano la situazione di quello, cosa c'è?
1: Eh no, però è, un, è una scelta molto coraggiosa. Io, per esempio, non sono una coraggiosa da quel punto di vista. Forse voi di più. Matte, forse per esempio sei uno che.
0: Ah, mi butta dentro sempre a caso. No,
1: discorsi, è perché sto. Io partito, ho davanti io, voi, vi guardo negli occhi. Ma che puntata fai? ha
2: dato dell'intermedio, Matte, Infatti, ti ricordi? sì, Madonna. <ride>
1: Che vuol dire il più equilibrato, semplicemente. <ride> ah, l'ha aggiustata, ha avuto qualche settimana per aggiustarla. No, è che no, avevo capito, perché vedi, ognuno di noi poi capta quello che a vedere, allora. No, no, ma volevo dire questo, Andre, beh, Matte beh, il per il è più equilibrato cioè, tra me. Se,
2: se tu, Vale, avessi dato a me dell'intermedio, il podcast sarebbe concluso definitivamente.
1: Ma certo, cioè, non mi avresti più... Di... Cioè, tu, ma è chiaro, perché tu hai detto, ah, vabbè, ma allora io sono l'eletto. No, volevo dire solo che Matte è più equilibrato di me di te.
0: Sì, ma questo qualche puntata fa.
1: <ride> sì, oggi non si sa. No, di, no, Matte, non è vero? Cos'è? Per, cioè, che... Mh, Forse c'è cioè anche una questione di boh, okay, io dopo la lavori, consapevolezza,
0: tiro lavori li ci vuole, ho mollati, perché ci non, vuole il coraggio, non avevo più intenzione di, di sottostare a, a quel rapporto lavorativo lì, però mi sono anche secondo trovato me, nella condizione di poterlo fare.
1: Io sono pavida all'ora, in confronto a voi. Secondo
2: me sai cosa vale? Io non lo definirei coraggio. Cioè, secondo me, a volte è una questione davvero di amor proprio. Secondo me è quello che manca. È una come molto.
0: cantava Gino Paoli, è una questione di sopravvivenza. <ride>
2: Cioè, io penso che se tu ti vuoi bene non, non è una questione Eccolo. di coraggio cioè tu dici non ti sottoponi a una situazione o una situazione che ti fa stare male
0: beh non è vero
1: eh.
0: cioè non no, possiamo fare dei discorsi se ti vuoi, troppo se ti vuoi bene, mancano sì. 30 secondi eh, però mh, sappiamo benissimo che ci sono dei rapporti soprattutto personali che, su cui, in cui questa roba qui va a, 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 a gambe per aria
1: comunque male, noi siamo tutti e tre male. dei locus interni ve lo volevo dire
0: credo di sì Bah, io a metà strada, perché sono... Come al che solito. Sono, Come al solito, <ride> esatto, sei in intermedio. Allora, non sappiamo se ci sentiamo prima di settembre, se non ci sentiamo buona fine di agosto, se no ci sentiamo la prossima settimana. Ciao. Ciao. Ciao.